0: RCF
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, nous avons vécu une très belle célébration de la Pentecôte ce week-end avec un grand nombre de confirmations.
0: Un grand nombre de confirmations, principalement des adultes, environ 55, et avec deux ou trois jeunes qui étaient là aussi avec leur famille, une assemblée très nombreuse, la cathédrale Comble, des chants magnifiques et je crois que l'expérience spirituelle a été très forte pour chacun des participants, pour moi-même, j'étais entouré de plusieurs prêtres aussi. Et nous avons pu, je crois, accueillir dans nos cœurs la, la force de Dieu. C'était la joie de, de voir l'Église rassemblée, comme au jour de la Pentecôte, l'Église qui est, qui est revêtue de la force du Saint-Esprit pour partir en mission, pour annoncer l'Évangile avec vraiment un, un rayonnement de joie tout à fait significatif. Alors parmi les membres du peuple de Dieu qui
1: étaient présents et qui participaient à cette joie, certains vivaient un week-end très particulier, puisque c'était la dernière fois qu'ils se voyaient en tant que communauté. Je parle bien sûr des membres
0: du Verbe de Vie. Ce week-end a été très spécial pour eux aussi. Oui, donc je, non seulement je suis évêque de Chalon mais administrateur de la communauté du Verbe de Vie, et j'avais souhaité, avant la dissolution qui interviendra à la fin du mois de juin, le 30 juin, j'avais souhaité les rassembler en faisant leur offrir une possibilité de, de se retrouver. Tout le monde n'est pas venu, mais nous étions 200 personnes, en communautaires actuels et anciens, des amis de la communauté aussi à s'être rassemblés à en-dessous et pour marquer justement cette, le fait de tourner une page importante dans leur vie personnelle, dans la vie de l'Église, la vie de cette communauté aussi, après 37 ans d'existence, eh bien c'était de, le, de les faire participer à la messe avec tout le monde à la cathédrale pour signifier qu'on ne vit pas simplement dans un petit groupe, mais euh, avec des, des personnes qui partagent le même idéal, la même façon de prier, mais on s'ouvre sur le, la dimension universelle de l'Église. Donc ça a été une très belle expérience pour eux aussi, ils m'en ont dit beaucoup de, de bien, vraiment toute la joie qu'ils avaient ressentie à, à participer à cette grande messe solennelle avec le sacrement de la Confirmation.
1: Alors ce week-end était organisé en trois temps, samedi, dimanche, lundi, pour résumer de manière un peu lapidaire, il y a eu le temps de la contrition, d'abord l'action de grâce, pardon, ensuite la contrition et ensuite l'envoi en mission. Pourquoi cette
0: articulation Parce qu'il me semblait important de porter un regard de vérité sur l'histoire du verbe de vie et sur et d'accompagner de la façon la plus délicate possible euh, les membres et les anciens qui, euh, forcément, portent cela comme... il euh, y, a, y, a, y, a y a une blessure importante, Il a euh, certains sont encore en colère ou dans le déni même, et euh, d'autres sont soulagés, d'autres accompagnent la démarche, sont bien rentrés dedans. Donc il me, il me semblait important d'avoir ces trois aspects, euh, l'action de grâce, parce qu'on ne peut pas dire que tout était mauvais au verbe de vie, ce serait injuste, et donc il me semblait important de, de rassembler des intentions d'action de grâce, des motifs d'action de grâce. Ça a été vécu dans un office de vigile de la Pentecôte à l'église, à la chapelle, à l'abbaye d'Andessy. Une très belle liturgie, très sobre avec les, les psaumes que nous avons chantés, les lectures de l'écriture et des pères de l'église. Et puis une litanie d'actions de grâce chantées, comme on sait le faire, beau, le, le faire au verbe de vie, hein, en polyphonie, c'était très beau, ça a beaucoup touché les cœurs et le texte est, est publié d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux de façon à ce que tout le monde puisse aussi euh, eh bien porter ça dans la prière, dans une offrande et remercier le Seigneur, il y a, il y a eu des conversions, j'en suis témoin. J'en suis témoin, c'est pas des histoires. Il y a eu des conversions, des gens qui ont découvert l'Eucharistie, qui ont découvert l'Église, qui ont découvert l'Évangile, qui sont lancés dans la mission, qui ont reçu leur vocation euh, familiale ou, ou de consacrer. Donc tout ça, c'est très beau, il faut remercier le Seigneur. Et euh, toujours dans cette démarche de vérité, euh, c'est un peu le, le bon grain et l'ivraie. C'est la réalité. Et donc le dimanche, après la messe de Pentecôte dont nous parlions tout à l'heure, je les ai conduits dans un pèlerinage à pied depuis la cathédrale jusqu'à la basilique de l'épine c'était un pèlerinage de réparation dont une grande partie a été vécue en silence en silence total pour que chacun fasse mémoire de, 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 de sa participation à la communauté et que nous entrions dans cette démarche d'une de, demande de pardon, une demande collective hein, comme si on reconnaissait qu'il y a un péché collectif euh, dans cette histoire propre au verbe de vie et à l'issue du pèlerinage au cours duquel nous avons aussi médité les mystères douloureux du rosaire, j'ai euh, lu une déclaration de repentance publique à genoux sur le parvis de la basilique et tous se sont mis à genoux à côté de moi, ou presque. Euh, je crois que c'était le moment le plus, le plus fort, le plus intense, je dirais, le plus émouvant en tout cas. Et, et je me souviendrai tout, toujours de, de ces personnes dont je savais qu'elles sont des personnes victimes de graves agressions qui se, une fois debout, sont venus immédiatement m'embrasser en larmes en me disant :« Nous voilà libérés. » Donc c'était très fort. Je crois que c'est une démarche authentique de vérité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette déclaration Simplement, je déclarais la, je reconnaissais la responsabilité de la communauté du verbe de vie dans les dysfonctionnements, dans les manipulations, les les, les violences psychologiques, etc. Euh, ou des silences, des silences qui ont camouflé des des, des choses plus graves. Je disais aussi, je reconnaissais la, la défaillance ou les défaillances de l'Église et de l'épiscopat depuis 37 ans. C'était important aussi de faire la vérité. Et euh, j'ai osé exprimer une demande de pardon. Euh, pardon au Seigneur, mais aussi pardon à toutes les personnes qui sont euh, que je reconnais comme victimes. Euh, C'est aussi un aspect important de ce texte. De reconnaître les personnes blessées que j'ai rencontrées, dont j'ai lu des témoignages abondants. De les reconnaître vraiment comme victime d'un système qui a été déviant euh, à, bien des, à bien des égards, même s'il y avait des choses positives, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, le bon grain est livré, c'était le, le sens de cette démarche. Puis le lundi, tout simplement, j'ai fait le bilan de mon action depuis un an, et le cardinal de Kézel, qui était venu de Bruxelles spécialement, a célébré la messe pour les envoyer en mission, en disant maintenant, les modalités changent, mais votre vocation demeure la même, c'est de suivre Jésus le Christ. On n'est pas là pour le verbe de vie, on est là pour l'église de Jésus-Christ.
1: Par rapport à cette demande de pardon, euh, elle vient au terme d'une histoire qui est longue, à laquelle vous n'avez pas participé. Euh, comment se fait-il que c'est vous qui, en quelque sorte, euh, essayez de réparer les choses, qui demandez
0: pardon Ça a une portée universelle, le fait que vous soyez évêque, c'est ça Alors, effectivement, c'est le fait que l'église, je l'ai dit, qui a failli dans l'accompagnement de la communauté euh, parce que les visites canoniques ont été trop peu nombreuses, ou les décisions prises à la suite de la première visite canonique en 2002 n'ont pas été suffisamment suivies d'effets et de, de, de contrôle, d'accompagnement. Et donc, le fait qu'un évêque soit nommé comme administrateur, c'était pour accompagner le processus. Et effectivement de dire, mais l'Église est là, alors l'Église a failli, mais là l'Église tient sa responsabilité, elle va jouer son rôle, je l'ai fait comme un pasteur, un père, pour en, en aimant les uns les autres, en, en les accompagnant, en étant très attentif, avec plus de bienveillance et de délicatesse possible, mais aussi pour faire ce travail de, de, de vérité pour conduire chacun à comprendre que seul le fait de dire la vérité va nous, nous libérer, va nous, nous apporter la paix. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques années. Et on reconnaîtra que ce travail euh, d'authenticité, de loyauté, de droiture, eh bien, a, a fait du bien. Non seulement aux membres actuels, anciens, euh, mais aussi à toute l'Église, je le crois, et peut-être à d'autres communautés du même type. Il y a eu d'autres fermetures de
1: communautés dans l'histoire de l'Église. Certaines donnent l'impression d'avoir duré trois jours. Euh, là, c'est un temps long, c'est une année, c'est un accompagnement professionnel, psychologique, euh, etc. Euh, est-ce que ça peut devenir un modèle ou est-ce que ça peut
0: faire école Eh bien, je, je pense qu'il faudra garder l'expérience de ce qui s'est passé au Verbe de Ville. Le cardinal de Quesel a eu la sagesse de prononcer la dissolution, mais de donner un an pour y aboutir ce qui m'a permis moi comme administrateur comme son délégué en fait eh bien de, de effectivement de lancer tous ces processus sur le plan psychologique, vocationnel, administratif, matériel, financier euh, je l'ai dit et je le répète nous n'avons laissé personne tout seul debout sur le quai de la gare avec sa valise en carton. C'est-à-dire qu'on a abandonné personne, il y a un vrai accompagnement qui a été déployé et je remercie tous ceux qui m'ont euh, qui, qui aidé dans cette dans cette tâche de, 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 de vigilance, de, de pouvoir répondre à chacun, à chacune de, en fonction de ses demandes, de sa situation personnelle, de ses détresses, de ses questions. Donc je... Je crois qu'il faudra garder quand même, des, tirer des leçons de cette expérience. Je suis prêt à y participer, à aider l'Église à y réfléchir, parce que nous ne sommes pas à l'abri que, que d'autres processus du même type puissent ou doivent un jour être engagés. Alors le mystère du mal aussi s'est présenté à vous,
1: puisque vous avez eu le temps, dans l'accompagnement notamment des personnes victimes, de découvrir la face cachée en quelque sorte du verbe de vie, avec cette belle vitrine de joie, de louange qui a converti et accompagné pas mal de monde. Euh, justement, en termes d'outils de, de discernement ou de points d'attention, qu'est-ce que vous retenez comme leçon de cette découverte
0: Principalement, euh, des points de, de, qui touchent à la gouvernance des communautés, euh, avec la distinction essentielle à maintenir, à garantir. Ce qui n'a pas été le cas, c'est la distinction entre le fort interne et le fort externe, comme nous l'avions déjà exprimé sur les ondes de RCF. Euh, mais aussi euh, le fait de garder le sens du réel, de ne pas tout mettre toujours sous le, sous le couvert du Saint-Esprit. Euh, et puis des, une attention à la, à la communion entre les membres. Euh, et puis euh, la, la, vigilance, la vigilance, justement, à, à travers tous ces points-là, concernant la, la possibilité des abus, des abus de pouvoir, des abus spirituels, parce que on, en, en disant qu'on a le Saint-Esprit en direct, et bien on peut se permettre de dire ben c'est Dieu qui te demande si, Dieu qui te demande ça, et on, on risque d'enfermer des personnes dans un dans un processus de d'asservissement. De, J'ose employer ce mot d'asservissement, de, de déficit ou d'aliénation de la liberté. Et donc moi, mon travail, ça a été d'ouvrir des chemins de vie, d'ouvrir des chemins de liberté, de remettre des gens debout, de, de les ressusciter en quelque sorte. Et là, c'est mon ministère d'évêque. Pour les
1: personnes qui ont vécu cette expérience, euh,
0: quels sont les chemins qui s'ouvrent devant elles Alors, pour la plupart, euh, en tout cas je parle des femmes, pour la plupart elles ne, elles ne cherchent pas une communauté religieuse. Beaucoup souhaitent garder leur consécration, leur, leur vœu privé, elles ont donné leur vie au Seigneur et c'est bien. On les a accompagnées pour chercher du travail. Un certain nombre, j'ai pu les recommander dans certaines aumôneries d'hôpital, aumôneries de prison, euh, travail pastoral, dans un diocèse, dans un évêché, euh, ce, euh, assistante d'un évêque, etc. Voilà, donc il y a, a toutes ce, ces pistes qui se sont offertes à elle pour les hommes, principalement les prêtres. Eh bien, ils, par l'ordination, ils sont attachés à un évêque, à un diocèse, donc euh, soit ils font le choix de, de retourner dans ce diocèse d'incardination, de, de, comme on le dit techniquement, soit ils font le choix, au moins provisoirement, pour quelques années, de rester dans un autre diocèse afin de poursuivre aussi leur discernement, mais tout en exerçant leur ministère de prêtre. Voilà. Donc il y, a, il y a des pistes, les 40 personnes qui étaient là le 25 juin 2022 euh, sont presque toutes orientées sur un nouveau chemin, même s'il est provisoire pour un an, deux ans, trois ans. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci beaucoup.
1: Quant à vous, chers amis, je ne vous dis pas à la prochaine, puisque c'était mon dernière émission. Ma dernière émission, je me contente de vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette
0: année. Au revoir. Merci à Florent.